0: C'est pas du fake, en fait, quoi. C'est pas du marketing, la culture d'entreprise. C'est pas moi qui porte la parole de l'autre, mais c'est que je l'aide à porter lui-même cette parole.
1: En fait, les enfants ils ont besoin d'amour à beaucoup plus, quoi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un gros moment de solitude Ah oui, mais plein de fois Il a... Il a...
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode de la bulle rhétorique, le podcast où on parle de la parole sous toutes ses formes. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Christophe, Christophe de Bec-de-Lièvre, qui est CEO de Le Hibou, et qui a aussi créé trois autres sociétés, si je ne me trompe pas. C'est ça, enfin quatre exact. Quatre, pardon, j'ai mal, voilà, mal affiné mes recherches. Euh, donc Le Hibou, qui est une plateforme de mise en relation de freelance avec des grands groupes, je me trompe pas Exactement. Parfait. Déjà, est-ce qu'il y a autre chose peut-être que tu voudrais rajouter sur cette présentation Sur ma présentation Oui. Euh,
1: bah écoute, euh, euh,
0: en dehors du boulot, il se passe beaucoup de choses dans la vie d'un
1: homme ou d'une femme. Donc je dirais que je suis avant tout père de famille, euh, en plus d'être entrepreneur depuis longtemps.
0: Très bien, parfait. C'est vrai que je parle jamais trop de la vie privée, puisque certains... Euh, veulent en parler, d'autres non, donc libre aux invités, de le faire ou pas. <rire> Mais en plus je suis allé chez toi effectivement je vais même rencontrer ta fille euh, qui est rentrée d'un cours de tennis si je me trompe pas. Ouais c'est ça. <rire> On va rentrer assez vite dans le, dans le vif du sujet. Mmh. Euh, donc chez Louis Bou, t'as de, des grandes équipes, où vous êtes euh, combien de salariés rappelle-moi On est 80. 80, c'est bien ce qui me semblait et donc dans ce dans ce cadre-là, je sais que tu apportes beaucoup d'importance à la question de la prise de parole dans la société, que ça soit la prise de parole de toi en tant que dirigeant, mais aussi celle de tes de tes directeurs, celle de tes salariés, celle de toutes tes équipes. Et donc déjà, j'ai une première question pour toi, qu'est-ce qui fait la différence dans la parole du dirigeant et dans celle d'un d'un salarié, d'un directeur Est-ce qu'il y a quelque chose qui la différencie
1: Alors oui et non, dans le sens où euh, la, la qualité de la parole, elle tient intrinsèquement en fait à l'individu qui la porte, quoi. Euh, donc d'une certaine manière, quelqu'un qui serait pas dirigeant et qui serait très puissant en fait aura une parole puissante. Euh, ceci étant dit, je pense que euh, la parole du, du dirigeant en fait euh, est quand même impactante euh, de par la fonction en fait qu'occupe le dirigeant. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu observer. Euh, à la fois en interne et à la fois en externe avec des clients ou avec des partenaires. Euh, alors en interne, je pense que euh, le dirigeant reste quand même la figure emblématique euh, de la société parce que c'est le fondateur, parce que c'est lui qui a porté à un moment donné une vision, parce que c'est lui qui à un moment donné a pris des risques. Euh, et finalement, c'est un peu la même chose chez des clients. Quand on participe à des soutenances avec des, des grands groupes du CAC du 40, euh, je pense que les directions des achats sont sensibles au fait que euh, je sois présent euh, parce, que, euh, parce que forcément, symboliquement, ça représente quelque chose, même si euh, ça reste à l'échelle de, de, de la société Leibou, bien sûr.
0: Et justement, est-ce que ça, c'est quelque chose que tu vois plus chez des personnes du CAC 40 ou à tous les niveaux Parce que alors, j'ai quand même regardé un petit peu tes précédentes sociétés aussi. J'ai l'impression que certaines s'adressaient au CAC 40, enfin là aussi à des grands groupes, d'autres peut-être un peu moins. Est-ce que tu l'as ressenti aussi dans les précédentes sociétés, ce, cette place du dirigeant
1: euh, Oui, euh, je pense que c'est le cas. Et d'ailleurs, c'est pas une question d'âge. Tu sais, quand tu es entrepreneur et que tu es jeune, ce qui, qui m'est arrivé du coup euh, à peine trentenaire à être dirigeant d'entreprise. Euh, au départ, j'avais un peu un, une question de légitimité à être chef d'entreprise aussi jeune. Euh, et finalement tu te rends compte que euh, le statut de dirigeant reste important même chez quelqu'un qui est jeune mmh. parce que il incarne comme je disais l'audace et, et tout un tas de choses qui sont parfois complètement idéalisées d'ailleurs hein. euh, mais euh, mais c'est comme ça euh, je crois que ce qui fait la différence c'est pas la taille de l'entreprise CAC 40 euh, PME TPE c'est plutôt la taille de l'entreprise que tu représentes tu ouais. vois et ce que je sens aujourd'hui c'est que le hibou est la plus grosse société que j'ai montée, tu vois, on va, on va dépasser 80 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année, euh, on commence à partir à l'international, on est rentré dans la French Tech 120, tu oui. vois, ça fait partie des, des 120 startups poussées par le gouvernement, et donc tout ça, ça te crée un peu une aura, mm -hmm. euh, une assise qui fait que forcément... Euh, euh, je pense que ton interlocuteur est plus sensible au fait que tu sois le dirigeant d'une entreprise qui n'est plus la, la, la petite PME de quartier. Donc, c'est plutôt la taille, en fait, je pense, ou la notoriété de l'entreprise qui fait ça.
0: Donc, finalement, alors oui, il y a un concept, euh, on en a parlé dans le, dans le précédent podcast avec Valentine Soda. Dans la rhétorique, il y a trois piliers de la, de la persuasion qui sont logos, pathos euh, et ethos. Et l'ethos, c'est la personnalité de l'orateur. En gros, le même message selon la personne qui va le porter... Va avoir une valeur différente et va plus ou moins convaincre parce qu'on attache quelque chose à cette personne. Mmh. Et donc pour toi, en fait, il y a une part de l'éthos qui vient du poste de dirigeant et une autre qui viendrait de la taille de la société, c'est bien ça Oui, enfin,
1: en fait, si, si, ce que je veux dire, c'est que très euh, basiquement, si tu rencontres, euh, je sais pas, le maire d'un petit village de province euh, qui compte euh, 500 habitants, euh, c'est pas pareil que si tu rencontres euh, Anne Hidalgo qui est maire de Paris. Ou Emmanuel, ou Emmanuel Macron qui est président de la République tu vois. Mmh. Ben finalement c'est un peu la même chose euh, donc ça présage en rien de la qualité de la parole mais quand même le, le statut de la personne je pense euh, apporte euh, un crédit en tout cas
0: ouais. à, à la parole et alors justement dans ta, dans ta société je sais que tu, je l'ai dit au début hein, tu portes vraiment attention au fait que tes collaborateurs euh, sachent s'exprimer apprennent à bien s'exprimer est-ce que c'est parce que tu as envie de déléguer cette parole externe ou est-ce que c'est dans, dans des objectifs de communication interne
1: Alors tu parles sur la prise de parole en interne ou à l'extérieur de l'entreprise
0: ben Justement, est-ce que l'objectif de former tes collaborateurs à la prise de parole, ouais. c'est qu'ils puissent par exemple représenter la société dans des médias euh, ou auprès des clients Ou est-ce que c'est pour qu'il y ait une meilleure, euh, des meilleures prises de parole en interne Alors c'est vraiment pour les deux, c'est vraiment pour les deux. Je pense que la prise de parole
1: est vraiment quelque chose euh, qui joue beaucoup dans l'image, inconsciente d'ailleurs, que les gens vont se faire d'un individu. Euh, et donc, euh, bah, il est plus facile, en fait, euh, d'avoir une bonne image quand on maîtrise la prise de parole en public. Euh, et finalement, euh, dans un groupe, dès qu'on est 5-10 personnes, même à l'échelle de notre Codir, par exemple, où on est 10, la prise de parole est un exercice. Et devant 100 personnes, c'est pareil. Euh, donc, je pense que pour moi, c'est important que les managers chez le Hibou euh, se sentent à l'aise dans la prise de parole et un minimum d'aisance, de, de, euh, euh, en fait, euh, parce que euh, non seulement ils vont avoir une meilleure écoute, non seulement ils vont avoir une capacité à convaincre supérieure, euh, mais en plus de ça, ils seront mieux considérés, en fait, par les collaborateurs. Donc, pour moi, c'est vachement important en interne et en, éterne, en externe, c'est exactement la même chose. Dès qu'on prend la parole, on devient la vitrine de l'entreprise. Donc oui. euh, si elle est dégradée, euh, potentiellement, en fait, on donne une mauvaise image.
0: Donc c'est exactement la même chose,
1: en fait. c'est pour les deux.
0: Et ça me fait penser à autre chose, les... il y a certaines entreprises où il y a vraiment deux têtes. C'est assez rare, ouais. mais on a vraiment deux personnes qui, sont... qui incarnent complètement l'entreprise. Mmh. Est-ce que tu penses que dans ces cas-là, il y a un risque aussi de comment dire de réduire la portée de l'entreprise dans le sens où la, la, cette ethos, cette incarnation d'entreprise se, pourrait se diviser. Non, je ne crois
1: pas. Je ne crois pas du tout. Je pense que c'est un peu comme l'amour, qui finalement, euh, qui se divise pas. Quand on a un enfant, on se dit, ah, si on a un deuxième, je ne pourrais pas lui donner autant d'amour. Et puis en fait, on se rend compte que si. Euh, et là, c'est la même chose. C'est-à-dire que deux dirigeants, en fait, d'une part, sont pas forcément en compétition. D'autre part, ont pas forcément le même style. Et troisièmement, ont souvent pas les mêmes responsabilités, pas les mêmes périmètres. Donc, euh, je, vraiment, je pense pas que ce soit le cas. Euh, tout dépend de l'entente entre les deux dirigeants. Si l'entente est bonne, finalement, il n'y a pas tellement d'ego euh, là-dedans. Et, euh, et je pense que euh, ça peut être bien,
0: en fait, euh, justement, d'avoir deux personnes. Quoi. Justement, ouais, en fait, tu parlais des enfants, c'est exactement ça. Ça peut marcher si les deux disent la même chose. Ouais. En gros, euh, s'il y a un accord sur ce qu'on dit. Dans l'éducation <rire> Exactement. Ouais, ouais, c'est pareil.
1: Ouais, ouais, exactement, c'est le même parallèle. Ça marche.
0: Ensuite, j'ai une, une autre... Question qui va être plus pour des il y, y a pas mal de jeunes entrepreneurs qui suivent le podcast. Est-ce que tu auras un conseil à leur donner sur la prise de parole du dirigeant euh, Peut-être d'abord par rapport aux médias. On a on avait notamment travaillé dessus ensemble. Est-ce que toi il y a quelque chose qui est primordial pour toi dans la parole média du dirigeant
1: Alors les médias c'est vraiment un exercice particulier. Euh, je l'ai appris à mes dépens euh, au début. Euh. Parce que en fait, euh, c'est un exercice très particulier dans le sens où en général ça va très vite. Une interview ça dure 3 minutes, 7 minutes, rarement plus. Euh, et la deuxième chose en fait, c'est que le journaliste qui te pose des questions euh, t'emmène sur un terrain que tu t'as pas forcément imaginé. Donc je pense que parler dans les médias, ça nécessite vraiment une grande préparation. Moi je suis personnellement assez adepte du euh, euh, de l'impro. Euh, J'adore l'impro, c'est ce qui me met le plus à l'aise, le plus en confiance. Sauf quand, évidemment, je vais faire une présentation de deux heures. Je la travaille, bien sûr. Oui. Euh, le le kick-off annuel, c'est quelque chose qui est évidemment travaillé. Mais sinon, euh, j'avoue que euh, c'est ça que j'aime aussi dans les rendez-vous chez les clients, c'est que euh, j'aime les questions non préparées. Et, et, euh, et je trouve que ça fait appel à une gymnastique intellectuelle euh, qui est assez stimulante. Euh, et pour autant, avec les médias, je pense qu'il faut vraiment travailler en amont, c'est-à-dire être capable de répondre à la question d'un journaliste mais en même temps de placer le message qu'on voulait passer oui. euh, C'est-à-dire de reprendre un peu la main en fait sur le message Et ça va tellement vite que euh, euh, à chaque question on a envie de faire une réponse longue Mais du coup au bout de 15 secondes ou 30 secondes on est coupé par le journaliste mm -hmm. Donc ça se travaille, il faut savoir une question, réponse maximum 20 ou 30 secondes Parce que sinon euh, ça suscite un agacement chez le journaliste où il a d'autres ouais. questions à poser Donc pour le coup je pense que c'est vraiment très particulier il faut bien avoir le fil directeur de se dire j'ai deux ou trois messages à passer pendant cette interview, mmh. à quel moment est-ce que je me débrouille pour les passer euh, et puis après, euh, après ça reste un exercice euh, difficile il faut être souriant etc donc, euh, donc je pense que c'est vraiment un exercice qui se prépare et, euh, le, et le, la, la deuxième chose c'est il faut faire attention à l'écueil d'avoir euh, le journaliste qui pose une question et puis on passe une information qui est maladroite, qui n'était pas le message qu'on voulait passer donc, il faut aussi faire attention à ne pas se faire emmener, en fait, euh, dans un mauvais chemin euh, par inadvertance.
0: Alors, justement, tu disais que tu l'avais appris à tes dépenses et que tu as, as eu une mésaventure euh, sur un média
1: J'ai pas eu de grosse mésaventure, mais il, il me souvient d'avoir fait les premières interviews, les, les premières interviews pardon, euh, chez BFM TV où euh, euh, je voulais rentrer dans une explication et en fait, au bout de 15 secondes, j'étais coupé par le journaliste. Ouais. Euh, et du coup, en fait, tu n'arrives pas du tout à passer le message que tu voulais et c'est frustrant parce que tu donnes un, le début. Du germe d'une réponse. Ouais. Euh, donc, finalement, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, euh, je l'ai appris à mes dépendre dans ce sens-là où, euh, finalement, euh, je me suis dit qu'il fallait travailler un peu techniquement cet exercice euh, spécifique. Quoi.
0: Ouais, ouais. Mais ça, je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que le, le problème du journaliste, c'est qu'il a un temps court ouais. et qu'il veut poser plusieurs questions. Donc, effectivement, il va falloir réussir à identifier, euh, comme tu le disais, deux, trois messages maximum à faire passer pendant l'interview et surtout les faire passer de façon brève dans les réponses qu'on va donner parce qu'il ouais. va y avoir d'autres questions mm -hmm. et comme tu dis c'est vrai qu'on n'a pas le temps de faire un développement de, de montrer qu'on part de A pour aller à B puis à C mm -hmm. puis à D il faut aller directement de A à Z ouais, <rire> sinon c'est vrai que ça devient vite compliqué ouais. <rire> sur un autre exercice par exemple le pitch euh, je sais pas si tu as dû pitcher à proprement parler au début. Est-ce que tu es passé par des levées de fonds d'ailleurs J'avoue que je sais pas du tout ça. Oui,
1: on a fait une levée de fonds euh, il y a un an et demi en avril 2022 mm -hmm. auprès d'un fonds qui s'appelle Ring Capital. Ok. Euh, mais en revanche, euh, alors pitcher la boîte chez des clients, pitcher le hibou, ça c'est vraiment euh, monnaie courante. Mm -hmm. J'ai aussi beaucoup pitché euh, le hibou euh, en, là depuis un an euh, dans le cadre de concours. Euh, auquel on s'est présenté et qu'on a quasiment tous gagné en fait ouais. donc là tu te retrouves devant un jury avec par exemple des euh, directeurs des achats de grands groupes il y en a un qui s'appelle qui est organisé par République Achat mm -hmm. donc tu te retrouves avec une, une dizaine de directeurs des achats et tu as euh, 7 minutes pour pitcher euh, ta société et euh, essayer de, euh, de, de de leur faire briller un peu les yeux. Donc exercice difficile, je l'ai fait pas mal de fois. Et, euh, et je trouve ça assez sympa, en fait, le format très court, où tu vas à l'essentiel, t'expliques rapidement ta valeur ajoutée sur ton marché, comment tu te positionnes par rapport à tes concurrents. Mm -hmm. Je trouve que c'est un super bon exercice. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai demandé aux équipes chez le hibou de pitcher la société en quelques minutes, mm -hmm. euh, et plus uniquement en valeur absolue, en disant voilà ce qu'on fait chez le hibou mais beaucoup plus en se repositionnant sur c'est quoi notre proposition de valeur et c'est quoi
0: notre différence avec nos compétiteurs. Okay. Parce que c'est ça en fait que les clients attendent. Et cet exercice-là que tu as fait avec tes collaborateurs, tu l'as fait en interne ou c'était quelque chose où tu leur as demandé d'aller présenter le hibou à l'extérieur justement sur un concours ou sur d'autres types d'exercices Non, c'est
1: quelque, quelque chose que j'ai fait en interne que j'ai partagé avec eux. C'est vrai que les pitchs qu'on a fait dans le cadre de concours, c'est presque toujours moi qui les ai faits. Mm -hmm. Euh, en revanche, il y a de plus en plus de, de membres du codir qui prennent la parole dans les RH, par exemple Audrey Dufresne, notre DRH. Le fait de plus en plus. Donc, on, on, je trouve ça bien aussi de, 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 que la parole en fait, euh, soit portée par, euh, par d'autres membres
0: de, de la direction de la société. Et ça, donc là sur ces types de pitch, euh, donc là tu l'as fait surtout en interne. Ouais. Et par exemple, euh, donc Audrey que je connais un peu. Est-ce que tu l'as fait passer sur d'autres T'essayes de la faire passer sur d'autres médias, peut-être plus des médias spécialisés RH euh, ou sur d'autres, enfin sur tes autres directeurs, d'aller de, de les emmener vers des médias de branche entre guillemets euh, pour qu'ils puissent s'exprimer sur leurs problématiques et incarner le hibou sur ces sujets-là. Ouais, bien sûr,
1: ouais, ouais complètement. C'est euh, c'est vraiment l'objectif. On participe aussi, on fait partie de d'associations type Croissance Plus, France Digitale, mmh. qui permettent en fait justement aux managers de, de, de parler avec leur père de problématiques euh, qu'ils vivent au quotidien. Donc soit pour partager, échanger, se nourrir, soit pour prendre la parole sur un sujet qu'on connaît bien.
0: Je vais changer un peu de, de sujet. Ouais. Tu organises régulièrement les les déjeuners guest star Ouais. Euh, chez le Hibou C'est un truc que je trouve génial Alors je vais te laisser le présenter Tu le présenteras mieux que moi je pense Mais j'ai remarqué ça sur LinkedIn Je trouve ça super intéressant Donc ça, je te laisse le présenter Et ensuite je te poserai 2-3 questions dessus okay. bah, Très
1: succinctement le déjeuner guest star C'est en fait un intervenant externe Qui est généralement avec quelqu'un Qui a eu une vie soit extraordinaire Soit qui a accompli quelque chose Dans sa carrière professionnelle Qui sort de l'ordinaire et en gros, je l'invite euh, un jour en semaine à partager à du déjeuner son expérience devant tous les collaborateurs chez Le Vibou. Euh, donc, l'objectif en tant que tel, euh, c'est surtout essayer de, 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 de permettre à tous les collaborateurs de se nourrir intellectuellement euh, d'une rencontre qui est sympa, mm -hmm. euh, de réaliser aussi que, en fait, euh, tout le monde peut réussir et que... Euh, chacun dans son domaine en fait euh, est capable de, de de réaliser des choses. Donc voilà, c'est c'est vraiment pour essayer de, de 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 rompre un peu avec le quotidien et d'avoir euh, cette petite parenthèse un peu enchantée une fois par mois euh, dans les dans les bureaux.
0: Trop bien. Et
1: tu as quelques exemples de personnes que
0: tu as reçu comme ça
1: Ouais, on a reçu euh, par exemple euh, Augustin Paluel Marmont qui est le fondateur euh, de euh, Michel et Augustin. Ouais. Euh, on a reçu euh, Nicolas Duep, euh, ouais. qui est quelqu'un qui a une vie assez incroyable parce qu'il a développé une entreprise, il l'a coté en bourse, puis après il a eu un, un gros pépin de santé euh, où il s'est retrouvé en situation. Enfin, euh, euh, son cœur s'est arrêté de battre pendant 54 minutes. Mmh. Euh, donc il raconte toute son histoire, etc. Et euh, c'était euh, super émouvant. Ouais. Euh, voilà Antoine Lemarchand Nature et Découverte donc à chaque fois des gens qui ont, des, qui ont, qui ont une expérience à raconter et ça peut être aussi dans d'autres domaines, des sportifs par exemple donc euh, c'est assez sympa
0: et ça tu sens que ça, que ça crée une impulsion dans l'entreprise ouais je pense que
1: euh, c'est un petit plus, tu vois ça change pas tout euh, en quoi est-ce que ça contribue à la réussite de la société de Hibou je pense pas que ce soit dingue euh, mmh. mais en fait je dirais que ça rentre dans la culture d'entreprise. Ouais. Tu vois, la culture d'entreprise, c'est un truc qui est super important pour moi. Mmh. Euh, c'est un peu le, le, la colonne vertébrale de la boîte, en fait. C'est sur quelles valeurs est-ce qu'on décide d'asseoir notre croissance euh, et en quoi ces valeurs nous aident à prendre des décisions dans des moments plus ou moins heureux, tu vois, dans les problèmes de management, etc. Je trouve que c'est intéressant, en fait, d'avoir de, de, un peu ce fil directeur. Mmh. Il y a aussi plein de rituels, tu vois, on fait des brunchs digitaux une fois par mois avec ceux qui sont basés à l'île Maurice, maintenant en Belgique, etc. Où on va parler d'un sujet euh, euh, complètement euh, exotique, puisque c'est <rire> une personne qui prend le, un sujet de son choix. Okay. Et là, c'est la même chose en fait, c'est l'occasion tu vois, de créer ce petit rituel où on fait venir des externes et on redonne un peu
0: d'inspiration en fait, tout simplement ouais. à, aux personnes qui sont présentes. Ok, Mais alors c'est vrai que ouais, la, la culture d'entreprise, j'ai remarqué, est, est très très forte chez le hibou. Ouais. Je le vois quand euh, quand tu allais dans les bureaux, je le vois dans le, aussi sur LinkedIn, euh, tous les posts qui sont faits. Je trouve qu'à chaque fois, je vois plein de trucs, des, des, c'est tout bête, mais des goûters, des, euh, des soirées, des apéros, des, effectivement, les, les brunchs digitaux, les, les les guest stars, des trucs comme ça. Je vois énormément de choses se passer chez le hibou. Ouais. Ça, c'est quelque chose que tu avais déjà fait dans tes précédentes sociétés, ou c'est quelque chose que tu as vraiment voulu appuyer chez le hibou c'est complètement nouveau, okay.
1: et c'est là où tu vois qu'en fait l'expérience ça sert justement à essayer de se renouveler etc euh, Moi je suis toujours euh, euh, très ouvert euh, à essayer de comprendre ce que les nouvelles générations peuvent apporter mm -hmm. euh, J'essaie de pas être le vieux con qui dit euh, c'était mieux avant ou c'est comme ça euh, qu'on doit bosser parce que ça fait 20 ans que je bosse comme ça ouais. euh, Et je trouve que les jeunes sont, sont chouettes pour ça, Tu vois, ils t'apportent des trucs, ils te rentrent un peu dedans euh, et c'est vraiment le cas chez le Hibou. Ils sont hyper contributifs de la culture d'entreprise. Et voilà. Et en fait, ce que tu vois, ce que j'ai appris dans mon expérience par rapport à mes premières boîtes, puisque donc le Hibou, c'est la cinquième, ouais. c'est que euh, je pense qu'au début, on vivait pas mal en, en, en vase clos, tu vois, un peu dans notre écosystème fermé. Mmh. Euh, et en fait, aujourd'hui, j'essaie d'aller chercher de l'inspiration à l'extérieur en rencontrant beaucoup de gens, des gens qui ont dirigé des boîtes plus grosses, des gens qui ont scalé des boîtes. Des coachs, euh, etc., etc. Mmh. Et euh, je me dis que euh, c'est en se nourrissant de ça, en fait, qu'on fait progresser l'organisation parce que soi-même on prend de la hauteur. Et donc, d'une certaine manière, c'est ce que j'ai envie d'essayer d'apporter euh, aux gens qui travaillent chez Le Hibou. Oui. Euh, et ça, je pense que vraiment, ça se ressent parce que euh, bah, globalement, il euh, y a une bonne ambiance, il y a très peu de turnover. Enfin, tu vois, tout ça, c'est pas du fake en fait, quoi. C'est pas du marketing ouais. la culture d'entreprise. C'est pour ça que je parlais de, de colonne vertébrale, c'est que finalement, euh, c'est devenu, euh, c'est devenu la, un peu la fondation de de, de, de la boîte. Et, et ça, c'est vraiment cool, quoi, de se dire que grâce à ça, en fait, on évolue dans un système où euh, les gens se sentent bien, on le voit. Tu sais, dans les euh, les questionnaires qu'on fait là à Happy at Work, euh, ouais. où on est arrivé 9e sur 500 startups euh, cette année ouais. sur la satisfaction des collaborateurs, c'est des questionnaires anonymes. Et en fait, je pense que ça, tu vois, c'est la résultante de tout ça de mm -hmm. tous ces petits trucs qu'on fait ces petits plus la boîte elle est aussi super festive ouais. euh, j'ai un DG un DGA les deux Benjamin euh, qui sont pas les, les derniers euh, quand il s'agit d'ouvrir une bouteille de gin j'ai remarqué aussi euh, donc euh, <rire> du coup bah, euh, il voilà, y a tout un collectif Barnabé etc qui emmène <rire> les gens aussi dans une ambiance euh, assez festive tout en étant euh, hyper pro euh, ouais. Euh, le lendemain des fêtes donc euh, voilà, tout, tout ça en fait ça contribue juste à, à créer une culture forte comme tu le disais ouais. et, et, et indirectement euh, au bien-être
0: au travail quoi. Ouais, et puis je pense que ça participe comme tu disais aussi hein, à, la, à la montée de Leibou, et je le vois honnêtement je, je travaille dans pas mal de boîtes donc je vois beaucoup de bureaux, je passe dans beaucoup de, de sociétés de toute taille et j'avoue que j'adore euh, à chaque fois que, que, dès, que j dès que je suis allé chez Leibou. Je ressens ça. Je trouve qu'il y a vraiment un truc très fort chez le hibou. Alors parfois j'arrive, il n'y a pas grand monde dans les bureaux parce ouais. que il euh, bah, y avait une soirée la veille et que ce jour-là, il y a pas mal de monde en télétravail. Je sais que ça bosse quand même derrière, mais euh, c'est euh, vrai que c'est plus agréable de bosser chez soi le lendemain de fête. Euh, mais au-delà de ça, je sens qu'il y a quand même plein de choses qui participent à ça. C'est pour ça que je te parlais, les Guessards, de tout ça. Je trouve que ça fait vraiment pour moi partie de l'identité de le hibou d'avoir ce, ce bien-être au travail qui n'est pas un truc fake. Parce que je le vois beaucoup euh, dans beaucoup de, de start-up où euh, on dit ouais on a une vraie culture euh, du feedback, du truc, etc. Regardez, on a mis un baby-foot. Et euh, déjà, il n'y a pas de baby-foot chez le hibou. Il ouais. y a un petit truc pour adapter une table de travail en ping-pong. Ouais. <rire> Mais justement, je pense que... le L'investissement que tu fais sur une vraie culture d'entreprise ouais. qui n'est pas juste un babyfoot, il ouais. se ressent sur tout ça
1: Je suis hyper d'accord avec toi et tu vois le côté euh, start-up, euh, bip bip, euh, comme tu dis, euh, babyfoot et flipper. Ouais. Personnellement, j'en ai absolument rien à foutre et je sais que ça ne contribue en rien à créer une bonne atmosphère et à, et à asseoir des valeurs euh, solides dans la boîte. Tout ça, c'est du bullshit et d'ailleurs, ça me fait marrer. Parfois, on a des candidats, euh, euh, on, euh, je leur dis, mais pourquoi vous voulez travailler chez le hibou bah, Parce que vous êtes une start-up. C'est quoi une start-up Deuxième question. Et en général, ils me disent, il ben, y a une bonne ambiance, il y a un baby-foot, machin. Et je leur dis, non, start-up, c'est pas ça. Ouais. Euh, une start-up, c'est une boîte innovante qui scale son modèle. C'est-à-dire que la, la, la croissance du revenu est supérieure à celle du chiffre. Ouais. Parce qu'elle a réussi à scaler son modèle. C'est ça, une start-up, en réalité. Euh, donc, c'est la notion d'hyper-croissance et de scalabilité. Ouais. Euh, quand on n'est plus en hyper-croissance, euh, je pense qu'on devient une ETI, mais on n'est on est, on est plus une start-up. Mmh. Euh, et, et tu vois, c'est juste pour donner un exemple du fait que euh, pour moi, c'est plus important de travailler à la culture d'entreprise en que ce côté start-up qui finalement ne veut pas dire grand-chose. Ce que je te
0: propose, c'est qu'on passe à la minute euh, rapidité. Ouais. Donc, la minute rapidité, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, je vais te poser euh, une série de questions pendant une minute. Ton objectif, c'est de répondre à un maximum de questions okay. en mettant le moins de bullshit euh, et de mythos. <rire> okay. euh, c'est des questions qui portent sur tout, ouais. pas seulement sur la prise de parole. Donc, je vais mettre mon chrono. Est-ce que tu es prêt Yes, I am. Très bien. Ton orateur préféré euh...
1: Jean-Paul Belmondo. Très bien.
0: Le livre que tu as le plus lu.
1: L'étranger. Albert Camus.
0: L'entrepreneur qui t'a le plus inspiré. Charles Branson. L'étape la plus importante de ta vie. Avoir des enfants. Le pire conseil qu'on t'ait donné.
1: Euh, T'es un malade de vouloir monter une boîte, un super job. Euh, C'est une folie.
0: Ok. La matière que tu préférais au lycée
1: Euh. Le français.
0: La personne avec laquelle tu rêverais dîner euh, Christine Lagarde. Okay. Le pire discours de ta vie ou la pire prise de parole de ta vie
1: euh, Alumni, HEC, euh, la première année de l'Oibou.
0: Tu m'as dit alumni, HEC, euh, la première année de l'Oibou Ouais. C'était quoi exactement cette prise de parole J'étais devant 300 personnes. Euh,
1: et on avait gagné un concours à HEC Mercure. Mmh. Et je devais présenter le hibou, c'était le début, etc. Euh, je passais après Emmanuel Echin et le président de la chambre de commerce. Et euh, j'étais hyper stressé. c'était euh, vraiment embryonnaire l'activité de le
0: hibou, Donc euh, voilà, ça reste un souvenir, c'était pas évident. Ça marche. Mais je, je me souviens que tu me l'avais montré, on l'avait analysé ensemble, je ouais, crois. Bah
1: oui, ouais, ouais, ouais oui, peut-être, Ça me parle. Et oui, 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 exactement, <rire> je te l'avais montré.
0: Je, je bougeais sur la scène, etc. Ouais, ouais tu bougeais ouais, beaucoup. Ouais. ouais. Après, le fond était bien. Et justement, est-ce que toi, sur une prise de parole, tu, tu te prépares plus sur le fond ou sur la forme Déjà, est-ce que tu portes attention aux deux
1: Ouais, bien sûr. Ok. Bah, J'ai, je pense, pas mal progressé euh, sur le sujet, euh, notamment avec euh, le, le travail qu'on avait fait ensemble. Mais ouais, je travaille sur les deux, je travaille sur le fond. Euh, le fond, en fait, c'est ce qui me donne la confiance. Mm -hmm. euh, et la forme, c'est un truc que je ressens assez naturellement. Mais malgré tout, tu m'avais donné plein de tips que j'ai trouvé intéressants sur la gestuelle, sur tout un tas de trucs. Ouais. Euh, et quand tu les as pas, c'est pas inné en fait. Donc euh, je travaille les deux clairement. ouais. Ok. Et puis je pense que, tu vois, pour revenir à la culture d'entreprise, etc. tout à l'heure, un des points clés, c'est la transparence ou la parole euh, directe. Moi, ça c'est un truc que j'aime bien. Je parle avec mes collaborateurs, comme je parle avec toi ou avec mes potes j'ai oui. aucune différence parce que euh, je considère que euh, en fait, euh, le meilleur moyen de faire passer un message, c'est d'être soi-même, c'est d'être authentique. Donc, il euh, n'y a rien qui change en réalité. Quoi. Et, tu et ça, tu et tu le ressens pas Par exemple, même dans
0: les médias, tu parles de la même façon
1: Non, dans les médias, c'est différent. Euh, dans les médias, tu as quand même euh, le petit stress de la télé, etc. Euh, et tu, tu fais un peu plus attention à la tournure des phrases mais sinon pour le reste honnêtement je fais pas de différence je pense que être soi-même euh, c'est globalement euh, le meilleur moyen en fait, euh, d'être dans le vrai quoi d'être aligné donc mmh. euh, je m'efforce vraiment de faire ça
0: ok très bien
1: c'était pas le cas quand j'ai créé ma première boîte ouais. où je me disais qu'il faut un peu une carapace etc tu vois aujourd'hui j'en ai absolument rien à foutre je me présente comme tel et euh, je, le discours va être exactement le même je vais pas changer le euh,
0: le formalisme
1: le, le, le verbe reste exactement le même C'est
0: intéressant ce que tu dis sur, sur le fait de mettre une, une carapace C'est quoi ça en fait Tu jouais un rôle ou Tu te crois obligé de jouer un rôle ouais. tu, vois tu penses que es, tu, peux, tu ne peux pas tout dire
1: Alors certes tu ne peux pas tout dire euh, évidemment. Oui. Mais, euh, mais globalement en fait tu peux quasiment tout dire mmh. Dès lors que c'est bien expliqué Dès lors que c'est bien argumenté ouais. Et, euh, et dans le fond, voilà, j'essaie d'être dans la parole vraie en fait, euh, si je dois résumer le truc. Top. Et ouais. en fait, c'est ça qui me met en confiance. Tu vois, c'est que quand je démarre un discours, un pitch, euh, je réfléchis en me disant quel est le message que j'ai envie de faire passer aujourd'hui Je vais me concentrer là-dessus. Mm -hmm. Et la forme, elle suit. Le truc se fait naturellement. Euh...
0: C'est marrant parce que tu me dis que le livre que tu as le plus lu, c'est L'étranger, c'est ça hein, Ouais. D'Albert Camus. Et je trouve qu'il y a justement. Exactement, C'est exactement ça là, le type d'écriture de Camus dans ce livre, c'est quelqu'un qui parle comme il pense, qui ne, qui ne cache rien, qui n'essaie ne, qui pas de jouer un rôle, qui n'essaie surtout pas de jouer le rôle qu'on attend de lui, Ouais. et qui, se, euh, qui, voilà, qui parle d'une façon qu'on n'attend pas, mais qui est lui-même. Est-ce que tu penses que c'est peut-être dû à ça aussi, c'est peut-être un livre qui t'a inspiré dans ce sens-là
1: J'en sais rien, écoute, euh, c'est <rire> hyper marrant que tu fasses le parallèle, parce que c'est complètement inconscient, mais, euh, mais peut-être, ouais, ouais, c'est pas impossible. Ouais, bon, Je pense que c'est un ensemble de choses, tu vois. Ouais,
0: bien sûr. Euh, ton orateur préféré, tu m'as dit euh, Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul Belmondo. Ouais. Euh, J'adore Jean-Paul Belmondo aussi. Ouais. <rire> tu pensais à lui, t'es dans un rôle particulier, ou à la, de façon générale, ou même en dehors des caméras
1: Non, c'est toute sa carrière, tu vois, euh, j'aime son panache... Euh... Euh, J'aime euh, Sa joie de vivre Son audace euh, Son côté un peu foufou ouais. euh, J'ai adoré ses films euh, C'est vraiment un type euh, Qui je pense était aussi extraordinaire dans la vie Qu'à euh, l'écran
0: ouais. Ouais. Euh,
1: Voilà tu vois Et euh, ça fait partie
0: des orateurs que j'aimais bien euh, Enfin des comédiens Que, que j'aimais beaucoup quoi. Mais En plus je trouve qu'il y a un, un truc particulier chez lui Dans le parler ouais. euh, Il avait une façon de s'exprimer qu'on retrouve plus du tout aujourd'hui Je mmh. trouve alors en plus parce que souvent il parlait avec les mots de Odia ou de, de très grands dialoguistes et je trouve qu'il y a un acteur actuel enfin un comédien qui reprend un peu ça je sais pas si tu vois qui c'est, Chicandier
1: ah bah oui bien sûr tu bah trouves oui, trouve aussi qu'il y a un peu fait. de ce truc là ouais je pense que euh, il y avait plus de, plus de confiance en soi, plus d'assises chez Jean-Paul Belmondo en fait il y avait un truc plus, plus naturel quoi, il, il avait oui.
0: vraiment ça en lui quoi Ouais, Et ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire ouais, ouais, ouais. C est, c est, je trouve que c'est cette façon de dire les choses avec un une forme d'argot ouais. où on connaît pas forcément le mot mais là on comprend la connotation du mot tu vois ouais, 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 je ouais. me mets à, à faire des gestes comme Belmondo ouais. <rire>
1: non, non, mais c'est sûr moi après tu vois euh, ça me parle euh, mais je pense que il euh, n'y a pas un type d'orateur euh, tu peux avoir euh, plein d'orateurs différents euh, qui sont tous puissants à leur manière Il peut ouais. avoir des gens qui sont un peu taiseux, euh, mais euh, leur la façon dont ils, dont ils vont euh, finalement euh, prendre la parole euh, va va être extrêmement euh, extrêmement puissant, extrêmement percutant quoi. Ouais. Donc euh, après je pense c'est tout par rapport à nos personnalités. Moi je me j'aime bien celle de Jean-Paul Belmondo quoi.
0: Après sur le l'entrepreneur qui t'a le plus inspiré tu me disais donc Charles Bronson. Ouais. Est-ce que le, bah, là aussi j'ai essayé de faire un parallèle avec ton parcours c'est que donc lui aussi, a, enfin il a créé des boîtes dans un nombre de domaines absolument incroyables. Il a créé des vodkas, il a créé des trucs de voyage, il a créé Virgin, des radios, des, trucs, des machins ouais, dans tous les sens. Ouais. Euh, toi aussi, il me semble que tes cinq pardon, sociétés étaient dans des domaines tous différents.
1: Ouais, mais c'est quand même moins éclaté. Tu avais comme un donateur commun qui était euh, le monde de la tech ou des nouvelles technologies, on va dire. Tu, tu peux me rappeler, ce que c'était les précédentes il y a eu... Deux boîtes de consulting dans la business intelligence, qu'on okay. appelle maintenant tu vois, le, le, la data. Mm -hmm. euh, un job board, un site d'emploi. Okay. Euh, une plateforme dans l'immobilier. Et puis euh, le e-book plateforme de freelance.
0: Oui, donc effectivement, on reste quand même plus dans le monde de l'entreprise. Mais quand même, c'est ouais. différent. <rire> Et
1: l'innovation technologique, tu vois. Ouais. Et, alors
0: Et alors, en beaucoup... fait, ce que ce que j'aime
1: chez, euh, chez Branson je pense, c'est... Euh... Bon, déjà, j'ai lu son bouquin, que je trouve assez sympa sur okay. le début de son histoire euh, et finalement euh, il arrive euh, dans les années enfin euh, côté 68 tard tu vois dans le monde de la musique euh, ils sont euh, ils sont euh, hyper culottés ils font venir des rock stars mais des vrais rock stars quoi euh, <rire> les, les Beatles etc euh, dans leur dans une maison qu'ils ont louée mm -hmm. et, et, et tout démarre d'un truc tu vois qui est déjà très fun et, et ce que j'aime chez lui, c'est euh, le, le, le niveau de confiance en soi qu'il peut, euh, qu peut avoir dans toutes les aventures. Oui. Euh, tu sens que l'échec pour lui, jamais un truc qui lui fait peur. Oui. Euh, et, euh, et enfin, un autre truc que je trouve super intéressant, qui m'est cher, c'est qu'il ne fait pas tellement ça pour l'argent. Finalement, il fait ça pour l'aventure humaine. Mmh. Mais tu sens que le pognon, il s'en fout un peu en réalité. Oui. Et moi, je me reconnais un peu là-dedans. Euh, c'est un sujet dont on pourrait parler longtemps, mais, euh, mais je trouve que euh, euh, c'est sympa d'avoir une vie facile et agréable, mm -hmm. mais en soi, euh, euh, je pense pas qu'avoir euh, beaucoup, beaucoup d'argent soit, soit forcément associé à, au bonheur, quoi, tu vois. Ouais. Et c'est ça que j'aime bien chez Bronson c'est que tu sens qu'il est prêt à faire capot à remettre toute sa fortune, euh, euh, tu vois, juste pour refaire un coup parce que ça le fait marrer, quoi.
0: Est-ce qu'il l'a fait plusieurs fois d'ailleurs alors je, je suis pas du tout spécialiste de son histoire, mais il me semble qu'il y a plusieurs fois où il voulait absolument développer une boîte, ça marchait pas forcément, et il préférait mettre tout ce qu'il gagnait d'une boîte qui marchait sur une boîte qui marchait pas ouais. pour essayer quand même de la faire marcher, quitte ouais. à perdre, enfin à tout mettre ouais. en jeu sur, il euh, à perdre les deux boîtes euh, in fine.
1: Ouais, c'est ça exactement. Ouais, ouais. ouais. Bah, ça c'est pas tant. Ouais, ouais. ouais <rire> le, le, le mec est vraiment archi culotté quoi.
0: Il ouais. a peur de rien. Ouais, ouais. <rire> Ensuite, tu m'as parlé, euh, donc l'étape la plus importante de ta vie, tu m'as dit donc la naissance, enfin de devenir papa. Ouais. Euh, t'es devenu papa quand t'avais déjà lancé tes sociétés ou t'étais avant, avant de devenir entrepreneur
1: Écoute, bonne question. J'avais déjà deux
0: enfants. Euh,
1: quand j'ai lancé ma première boîte, j'avais 29 ans, tu vois, donc j'ai eu des enfants super jeunes. J'en avais déjà
0: deux et euh, le troisième, t'es quasiment en route, tu vois. Ok. Donc. Euh... Et, et ça, est-ce que justement ça a joué dans ton choix de partir vers l'entrepreneuriat Est-ce que justement. Parce que. j'ai pas encore d'enfant. Ouais. Mais j'avoue que de temps en temps, je me dis. L'entrepreneuriat, ça reste une vie de risque. Ouais. Et donc, euh, la question. Parfois je me demande. Alors, je fais très vite le choix de rester dans l'entrepreneuriat parce que j'y suis très bien. Ouais. Mais je me dis que malgré tout, c'est aussi une prise de risque. Ouais. Pour les enfants. Et donc, est-ce que toi, c'est une question qui t'a. Travailler ou pas du tout Parce que t'étais sûr tout. de ce que je faisais Non,
1: vraiment, <rire> okay. mais alors. Euh, mais c'est marrant que tu me poses cette question parce qu'à l'époque j'étais euh, chez Business Objects, mm -hmm. super boîte française, franco-américaine, euh, leader mondial dans le domaine de la data, ce qui est rare pour une boîte française. Ouais. Euh, J'avais un super job, je gagnais hyper bien ma vie. Euh, et, mes, et mes potes euh, chez BO m'avaient dit euh, mais t'es fou, euh, t'as un super job, euh, tu viens d'avoir deux gamins, euh, je venais d'acheter un appart et de faire un emprunt sur un appart. Euh, et il trouvait que c'était hyper risqué. Et je comprenais pourquoi il disait ça. Mais alors, déjà, vis-à-vis -vis de mes enfants, je voyais pas le problème. Parce qu'en fait, tu vois, tu verras quand tu auras des enfants. Euh, mais tu vas te rendre compte que, euh, en fait, les enfants, ils ont besoin d'amour. Et pas beaucoup plus, quoi. Tu vois, ouais. un toit, euh, des spaghettis dans une casserole et, et beaucoup d'amour. Mais en fait, c'est ça le truc. Ouais. Donc finalement, quand tu as des gamins qui sont petits, qui sont en bas âge t'as pas de gros besoins encore. Euh, t'as juste la responsabilité des enfants, mais tu vas te rendre compte qu'en fait, c'est facile de, de s'occuper des enfants. Faut juste leur donner de la disponibilité, changer leur couches, se réveiller un peu la nuit. Mais en soi, tu vois, c'est naturel, quoi, en fait. Oui. La preuve, on, on le voit chez les animaux, quoi. Ils vont pas à l'école et ils se dévièrent très bien pour euh, <rire> finalement, pour... Euh, pour, euh, pour gérer leur progéniture.
0: Donc, si on est entrepreneur, éduquer ses enfants comme des animaux. C'est <rire> un raccourci, j'entends. Je <rire> n'ai <encore entend>. je <rire> pas dit ça.
1: Mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est que... Tu vois, moi, j'avais cette vision du truc en me disant... Euh, bon, les enfants, en fait, ce n'est pas un sujet. Ouais. Et, et l'autre truc, c'est que je me disais... De bah, toute façon, si je me casse la gueule, je reclaque des doigts, j'ai 29 ans, je suis dans la force de l'âge, et je retrouve un job. Ouais. Donc... Euh, au fond de moi, je savais très bien que le risque était, euh, était assez minime. Mmh. Après, ce que j'ignorais, c'était la masse d'emmerde que avais, <rire> euh, quand tu avais quand tu montes une boîte, parce qu'en fait, tu déroules une pelote. Et, et c'est vachement bien, en fait. C'est-à-dire que tu, tu connais pas la hauteur du sommet. Ouais. Donc, tu es en train de le gravir. Et puis, tu te rends compte, merde, je suis pas arrivé en haut. Tu, tu mets quelques années à t'en rendre compte. Ouais. Euh, <rire> alors, ça, oui, c'est sûr que j'étais peut-être un peu candide. Mais, euh, mais sinon, non, ça m'a pas. C'est vrai que ça m'a vraiment pas du tout été un frein.
0: Que justement, du coup, ce que tu évoques, les autres freins à côté, c'est quoi C'est en termes d'administration, euh, toutes les, les, ces choses-là, ou plus euh, le, la galère de devoir gérer euh, des employés, de devoir gérer. Je, je sais pas.
1: Alors, au démarrage, les freins, j'en voyais pas tant que ça, euh, avant de me lancer, au moment où je l'ai fait. Après, c'est plus des freins. Après, en fait, c'est, euh, si tu veux, ta capacité à supporter l'adversité. Mmh parce que on parle beaucoup de résilience, terme super à la mode, ouais. mais c'est pas si con en réalité, parce que c'est vrai que globalement, quand tu démarres une boîte, euh, tu vas certainement avoir beaucoup plus d'emmerdes que ce que tu avais imaginé, ouais. euh, <rire> les premières années, et puis beaucoup plus de facilité les années suivantes. Mmh. Au début, c'est très dur, euh, personne te fait confiance, c'est dur de recruter, etc. etc. Mmh. Et puis après, c'est l'inverse, En fait, quand tu capitalises sur l'existant, tu accélères plus vite que ce que tu avais pensé au départ. Ouais. Euh, donc en fait euh, le truc il est là et si, si t'es parti sur un mauvais créneau et qu'en plus t'as du mal à supporter l'adversité bah, en général euh, t'arrêtes quoi.
0: Oui, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il ben, y a beaucoup de boîtes qui s'arrêtent après 2-3 ans ouais. c'est peut-être ce moment là où il y a un gap à passer et où soit on le passe ouais. et donc ensuite ouais. c'est l'escalade soit on, au contraire on redescend t'as ouais. des gens qui sont vraiment très très forts je trouve euh, qui vont passer
1: euh, 7, 8, 9 ans avec finalement aucun résultat mmh. et ils continuent de se battre parce qu'ils ont une vision qui est très forte, je crois que euh, le, le fondateur de Blablacar il a, il a galéré pendant 9 ans je crois euh, oui. avant d'arriver à trouver son modèle tu vois, à force de pivoter et, euh, et ça c'est quand même une qualité euh, absolument incroyable, mmh. mais ce qui est sûr c'est que si t'es pas un peu combatif et persévérant euh, il faut pas y aller il faut juste oui. en fait se connaître
0: de bah, toute façon, c'est une des, une des qualités nécessaires à tout entrepreneur. Il faut être un minimum persévérant, euh, comme tu dis, avoir une vision. Mais c'est aussi cette vision qui donne cette persévérance. Ouais, exactement. Si tu sais où tu vas. Il y a une idée que j'aime beaucoup, c'est l'idée qu'un entrepreneur doit être euh, optimiste sur le long terme et pessimiste sur le court terme. Je ne sais pas si ça te parle ou pas. Si, si je vois, vois ce vois que le... tu veux dire.
1: À garder la vision lointaine et pas se décourager parce que sur le long terme, ça va marcher. Ouais. Et pessimiste sur le court terme, c'est-à-dire minimiser le risque au quotidien et, euh...
0: Alors c'est même pas ça, c'est de se dire, euh, là j'ai ça, mais ça peut se casser la gueule demain. Donc il faut que je solidifie ça, ah, il faut okay, que, je, faut que je prévoie tout ce qui peut se passer de mal demain pour atteindre mon objectif lointain. Et je sais que si je sécurise maintenant, enfin euh, si, je, si je fais tout ce qu'il faut maintenant, si je me donne à fond maintenant dans un an, deux ans, trois ans, ça va payer. Et en fait, dans un an, trois ans, etc., se dire exactement la même chose. Demain, ça va se casser la gueule, il faut que je fasse tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien aujourd'hui et demain, pour qu'après-demain, ça soit encore mmh. mieux. Et c'est une, une forme de, de, ouais, de mindset un peu compliqué. Ouais. Et j'essaye un peu de m'appliquer, de me dire, ok, là, j'ai ce qu'il faut, là, j'ai de l'avance, mais si ça se trouve dans, dans un mois je vais plus rien avoir mmh. ça va être la galère donc il faut que je me même si j'ai ouais. ce qu'il faut là j'ai un peu d'avance il faut que je me bouge pour avoir plus
1: ouais 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 mais ça je pense que tu te le dis toujours quand t'es entrepreneur ouais. c'est qu'en fait faut pas se reposer sur ses lauriers même quand ça va très bien mais c'est un truc c'est ouais ça, on en revient un peu à la gestion du risque en fait ouais. appréhender les risques c'est savoir qu'en fait ça peut se casser la gueule si tu pas ça, bah potentiellement, tu as plus de chances de te casser la gueule mmh. parce que tu pas les problèmes. Et en même temps, comme tu dis, avoir une vision optimiste du long terme parce que, euh, parce que sinon, tu pas. Oui, c'est ça.
0: <rire> euh, je te propose de passer à, à l'interview inversée. OK. Donc, c'est toi qui vas me poser des questions. Je vais mettre un, un minuteur parce que sinon, à chaque fois, je suis pas le temps et je dépasse sur les cinq minutes. OK. <rire> Donc je t'écoute. Eh bien écoute, première question Jean-Corentin, euh, pourquoi est-ce que tu t'es
1: lancé dans euh, le sujet de la prise de parole en public euh, Qu'est-ce que, euh, au fond de toi en fait ça évoquait et pourquoi t'en as fait euh, ton métier
0: Alors je pense que, euh, je pense déjà qu'il faudrait que j'en parle avec un psy, parce que ouais. je pense qu'il y a beaucoup de choses qui font que tu te lances là-dedans. D'accord. <rire> euh, après j'étais un peu comme toi, j'avais un boulot très sécure, je bossais en politique, Ouais. Euh, j'ai été, euh, été conseiller communication d'un président de département Ensuite j'ai bossé à l'Assemblée nationale euh, La députée pour laquelle je bossais est devenue ministre Elle m'a proposé de me recaser auprès d'un autre député Et j'ai refusé Alors que clairement, euh, tous mes potes euh, sortis d'école étaient bien moins, payés, bien moins payés que moi Moi j'étais très bien payé, euh, ça allait très bien Et au final, bah, quasiment du jour au lendemain Je me retrouve au chômage avec l'envie de monter quelque chose et donc, je passe du mec le mieux payé de la bande à, au mec en galère qui propose qu'on fasse des soirées plutôt à la, à la maison parce que ça coûte moins cher que dans les bars. <rire> Et puis, bah, la, la prise de parole, bah, déjà par la politique, il y avait ce... C'était aussi par attrait pour la parole. Ouais. J'avais monté des concours d'éloquence déjà pour, quand j'étais étudiant, j'avais participé ouais. à des concours. Et je pense qu'il y a un truc de l'enfance, à mon avis. Je suis le dernier d'une famille de quatre enfants. Euh, je pense qu'il y a une, une volonté de s'imposer dans la parole qui, euh, qui m'a à mon avis toujours travaillé enfin de réussir à, à, à prendre sa place par la prise de parole et puis des, aussi des choses que j'ai vues sur le fait de porter la parole je voulais être avocat quand j'étais plus jeune parce que j'aimais bien l'idée de, de porter la parole de quelqu'un d'aider quelqu'un à se défendre parce que lui-même ne peut pas le faire et finalement c'est un peu une des visions que j'ai aujourd'hui c'est que c'est pas moi qui porte la parole de l'autre mais c'est que je l'aide à porter lui-même cette parole je pense que c'est un peu un tout cette espèce d'ensemble de, 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 là qui m'a poussé vers ce métier là d'accord ok en
1: tout cas c'est intéressant de creuser ce point là oui. parce qu'effectivement il y a sûrement une dimension psychologique euh, mais comme euh, le comédien dont on peut se demander pourquoi il a envie d'être comédien etc oui. ce, qui est, ce qui est génial c'est que euh, j'entendais l'autre jour quelqu'un dire la parole euh, la langue française c'est une gourmandise Mmh. C'est tellement vrai en fait, et du coup ça s'exprime par la parole. Donc, euh, ouais. et, et, et alors, l'autre question que je voulais te poser, c'est est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un gros moment de solitude C'est-à-dire de te dire euh, vraiment, j'ai je, je fait un énorme flop ah oui. au cours d'une
0: prise de parole. Ah oui, mais plein de fois. C'est vrai Oui, oui. <rire> <rire> plein de fois. Il y a, en fait, et je le dis tout le temps, je parle souvent du silence qui sert à laisser l'auditoire réagir. Ouais. Donc, tu sors une vanne, tu t'attends à ce que l'auditoire rigole. Et il se passe rien. Ouais. Et je dis toujours, faut, ce, ce silence-là, il faut qu'il soit court parce qu'il faut laisser le temps à l'auditoire de réagir. Ouais. Mais il ne faut pas qu'il soit trop court. Ouais. Sinon, les gens, ce que j'appelle une Valérie Pécresse, c'est quand tu de forcer <rire> la réaction, tu l'attends malgré tout. Ouais. Et là, c'est affreux. Là, ça devient un vrai moment de malaise pour ouais. tout le monde. Euh, ceux qui ne connaissent pas, allez voir le meeting du Zénith. Vous verrez ce que c'est qu'un silence raté. Mais euh, je... je c'est juste après comment tu réagis. Mais des flops, j'en ai fait plein, des moments où je pensais faire marrer les gens. Les gens rigolent pas. Et je pense que la plupart des gens ne savent pas. Après, j'en ai aussi fait un le jour de mon mariage, parce que des, des potes qui sont coachs en prise de parole m'ont fait croire qu'ils allaient prononcer un discours. Et donc, ils ont parlé pendant 30 secondes pour me laisser 5 minutes de discours. J'étais idiot. J'aurais dû me dire, c'était sûr que quelqu'un allait faire ça. Et j'ai rien préparé et donc là je ne sais toujours pas ce que j'ai dit j'ai un espèce de blanc de ce qui s'est passé à ce moment là je ne sais pas ce que j'ai dit euh, mais je crois que c'était pas dingue <rire> voilà, mais ça arrive au meilleur hein. les meilleurs entrepreneurs ont ouais. raté des boîtes ouais. Le, les ouais. meilleurs orateurs ont, euh, ont raté des discours les ouais. meilleurs comédiens ont joué des mauvais rôles ont mal joué ouais. etc mmh. et en fait c'est pas grave ce qu'il faut c'est juste pas s'arrêter sur l'échec
1: ouais je suis bien d'accord avec toi parce qu'on a tendance je pense à se mettre de la pression euh, par rapport à ça et te rends compte t'as beaucoup de gens connus qui font parfois des prises de parole médiocres Ils oui. s'en foutent quoi. Ils ouais. assument on n'est pas toujours on
0: n'a pas besoin d'être toujours au top quoi. Même euh, François Hollande en rigole beaucoup. Ouais. C est, c est, et je trouve que finalement ça devient une de ses forces d'avoir beaucoup d'humour sur tout ce sur quoi il était charrié ouais, ouais. pendant son mandat. Aujourd'hui ouais. il en rigole euh, tranquillement. Ouais, ouais.
1: Euh, <rire> L'autodérision, grande qualité. Ouais, énorme euh, qualité.
0: <rire> autre question, quel est le truc le plus fou que t'aies jamais fait Le truc le plus fou que j'ai jamais fait J'ai fait plein de trucs fous, Et pas euh... forcément dans la prise de parole. Hein. Ouais, ouais. En, en prise de parole, je pense pas avoir fait des trucs si dingues que ça. Ouais. Le truc le plus fou, tu veux dire les trucs les plus dangereux ou les plus anodins, les plus... Euh... Alors, en fait, j'ai fait plein de trucs assez fous parce que. Ça a été compliqué pour mes parents pendant mes études. Ouais. <rire> j'ai fait, fait plein de conneries. J'ai fait euh, rien de très grave. J'ai jamais le commissariat, j'ai ouais. jamais eu ce genre de truc Mais je faisais beaucoup de conneries. D'accord. Donc les trucs les plus fous, euh, j'ai failli me battre avec un mec dans la rue. Enfin, non, je me suis battu une autre fois d'ailleurs. Je me suis battu avec un mec dans la rue parce qu'il était en train d'agresser une nana. Euh, j'ai sur un coup de tête après une soirée en 30 soirée à 3h du mat j'ai fait Aix-en-Provence-Marseille à pied jusqu'à Notre-Dame-de-la-Garde euh, qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait Paris-Chartres en deux jours euh, j'ai plus, plus, plus capable de marcher pendant 3 jours après non, fait, en fait j'ai fait plein de trucs assez ouais, dingues j'ai été DJ pendant quelques temps aussi euh, ça c'était assez marrant euh, j'aimais bien faire aussi les marchés mais en tant que vendeur c'est à dire qu'on arrivait avec des copains et on, on gueulait sur le marché, on venait goûter les fromages, les trucs, et on, faisait, on choisissait un commerce sur le marché, et on faisait les vendeurs pendant euh, une heure, deux heures. Euh, <rire> à la fin, on repartait avec 3-4 fromages chacun, et on avait fait la com du mec pendant une heure. Pas mal de trucs comme ça, Excellent. ouais. Il n'y a, y, y a pas un truc plus fou qui ouais, me mais euh, c'est okay. plutôt plein de petits trucs, ouais. Ok. Je suis un peu plus calme maintenant, surtout depuis que je suis marié, mais euh, okay. encore que ça m'arrive de faire 2-3 conneries encore. <rire> On est arrivé au bout des 5 minutes. Ok. Je te propose ça de passe passer vite. tout de suite. Ouais, ça passe très très vite. Je te propose de passer tout de suite à la carte blanche. Ouais. Donc un sujet, celui que tu veux et dont on va parler pendant du coup à peu près 5 minutes puisque tu, tu dois partir après. Avant qu'on conclue.
1: Non, je parlerai bien. On, si on parlait d'argent.
0: Ouais, si tu veux. Ça te va J'ai aucun problème à en parler.
1: Okay. <rire> Alors moi, j'ai une question. C'est euh, qu'est-ce que tu. Qu'est-ce que tu penses des gens. Euh comme Bernard Arnault, etc., qui sont devenus imm imm immensément riches. Euh, et, euh, et, et ma question, c'est, euh, indirectement, si ça t'arrivait à toi, qu'est-ce que tu ferais de tout cet argent et quel est le sens de tout ça, au fond Ce mm. n'est pas, pas une question politique sur la redistribution. Ouais, je bien pense qu'on est dans un pays où on redistribue très bien, ouais. beaucoup plus que les autres pays, ouais, ça, la moyenne ouais. autres pays européens. Ouais. Quand tu gagnes du pognon, euh, tu payes beaucoup d'impôts à tous les étages. Mm. C'est pas trop le point, c'est plutôt euh, quand tu deviens très très riche. Euh, J'ai l'impression. J'avais été un peu choqué, tu vois, par euh, le, le, le roadshow qu'avaient fait euh, Bill Gates et Warren ouais. Buffett pour euh, euh, lever de l'argent auprès des milliardaires mmh. pour leur fondation. Et ils avaient fait le tour de la France et ils étaient revenus avec euh, zéro, quoi. Ah oui, je savais pas du tout. Ouais. Et, et du coup, tu te dis, euh, quel est le sens de tout ça, en fait Et si ça t'arrivait, qu'est-ce que tu ferais Si demain, avec ta boîte, tu gagnes. Euh, 300 millions d'euros, tu fais quoi
0: J'avoue que c'est une question que je me suis jamais posée. Parce bah, que tu je, devrais je, te la poser, ça va t'arriver bientôt. Hein. <rire> J'espère, je croise les <rire> doigts pour devoir me la poser. <rire> euh, non, je pense que c'est un sujet... En fait, à mon avis, on peut se poser la question quasiment que quand on y est, vraiment. Parce que, en fait, c'est au-delà de l'imaginable, je pense. Euh, quand on se demande, euh, on s'est posé la question euh, on a un jeu de, de couple euh, avec ma femme où c'est des cartes qu'on a et on doit répondre à des questions et ensuite on compare nos réponses, c'est assez marrant il y avait une carte sur si on gagne à l'euro million, si on gagne un million d'euros qu'est-ce qu'on fait mm. Quel est le premier achat qu'on fait ou la, ouais. les, les trois premières dépenses qu'on fait ouais. Et c'est assez marrant parce qu'en fait on se rend compte qu'on répond à des besoins ou des envies qu'on a à notre niveau mm. mais je pense que euh, de toute façon il reste énormément plus une fois qu'on a répondu aux besoins et aux envies qu'on a actuellement mmh. et donc que faire de ce qu'il y a au-delà j'avoue que je sais pas c'est une question un peu compliquée là tout de suite j'ai envie de te dire bah, je donnerai beaucoup aux associations je, ouais. je financerai énormément de choses euh, etc. en réalité j'en sais rien parce que j'y suis pas donc okay. euh, là oui je vais te dire c'est sûr que je le ferai <rire> comme ça je, je me mets tout le bon sentiment du monde dans les faits je pense qu'on sait toujours compliqué je sais pas ce que toi t'en penses bah moi je pense que
1: c'est une question compliquée aussi parce que euh, comme d'un côté euh, on est dans un pays où il y a beaucoup d'impositions beaucoup euh, celui qui a gagné beaucoup d'argent il n'a pas forcément envie d'en redonner plus euh, et, euh, et donc bah, il se retrouve dans un truc où euh, comme tu dis il va donner à des assos euh, parce que c'est une bonne chose c'est une bonne œuvre, et puis ça permet de défiscaliser un peu mais je trouve quand même que tu vois, c'est pour ça que euh, moi, je suis assez partisan de distribuer des baisses PCE dans les entreprises, etc. Mmh. Euh, autant l'entrepreneur, il prend des risques. Du coup, bah, il, a, il a un potentiel de gain qui est bien supérieur à celui qui est salarié. Euh, autant, je trouve que, en fait, quand le succès est énorme, comme on le voit avec les, les, les Elon Musk, etc., je trouve que le truc perd un peu de son sens ouais. et qu'il n'y a pas tellement de réponses à ça. Euh, en dehors de quelques initiatives comme celle que je, euh, dont je te parlais tout à l'heure, ouais. euh, mais du coup en fait, je, je me demande s'il n'y a pas presque un flou juridique autour de ça pour accompagner des gens qui pourraient donner cet argent, et, enfin en tout cas s'en servir, euh, sans que euh, tu te retrouves à être imposé encore plus que tu
0: l'as déjà été. Quoi. Bah après, il y a eu le cas récemment avec euh, Bernard Arnault, qui a, je crois c'est Bernard Arnault qui a fait un don au resto du cœur. Ouais. Et qui au final a essuyé un nombre de critiques euh, ouais. absolument dingues. Et je réfléchissais, je me disais, mais en même temps, en fait, quoi qu'il arrive, il va être critiqué. Ouais. Si euh, il ne donne pas, on va lui dire que c'est pas normal qu'il ne donne pas. Ouais. Si il donne, il reçoit des critiques parce qu'il donne pas assez, ou parce que soi-disant il donne pour défiscaliser, euh, ou pour faire de la communication, et s'il si donne sans en parler. Ouais on revient au cas initial, il reçoit des critiques parce qu'on ne sait pas qui donne et donc on critique ouais. parce qu'il donne pas assez. Et j'ai l'impression que de toute façon, celui qui a de l'argent, euh, au-delà d'un certain niveau, va être critiqué mmh. sur l'aide qu'il apporte ou qu'il n'apporte pas mmh. euh, à ce genre d'organisation.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est assez probable. Ouais. Mais pour ça, je te dis, je pense qu'il va y, a... ouais, il y avoir une boîte à inventer pour gérer ce problème-là. <rire> ouais.
0: On va se lancer là-dedans. Parfait. <rire> okay, <deal. rire> Euh, on va devoir conclure parce que tu dois à ton rendez-vous après euh, déjà est-ce que tu veux rajouter un dernier mot écoute
1: euh, merci j'ai passé un super moment euh, c'était sympa et, euh, et je trouve que le sujet de la parole est passionnant euh, j'écoute beaucoup de, de podcasts euh, je trouve qu'on est dans un monde où euh, avec les réseaux sociaux l'information est, euh, est très rapide très hachée euh, très partielle Mmh. et euh, j'aime beaucoup écouter des podcasts parce qu'en fait du coup euh, tu t as le temps en fait, tu es, es sur un temps long quoi. ça dure une heure, une heure et demie euh, j'aime bien ceux d'Alexandre March, j'écoute aussi euh, Génération du It Yourself oui. euh, je les trouve sympa euh, donc, euh, donc merci, c'était un super moment et, euh, et, et j'aime bien le sujet tu vois, entre euh, la prise de parole et la lecture, on est, on est sur des sujets qui sont finalement un peu en, en perte de vitesse euh, okay. parce que euh,
0: le monde change super vite et pourtant euh, qui sont euh, une super grande source d'inspiration. Bah écoute, merci à toi surtout. Hein, moi aussi, j'étais ravi d'échanger avec toi. Euh, et surtout, je, ce que j'ai bien aimé, c'est de, de vraiment mélanger cette notion à la fois de prise de parole, d'entrepreneuriat, où je pense qu'il y a beaucoup de choses finalement qui se, qui se rejoignent. Moi, je parle souvent d'une entreprise au sens littéral du terme au sens premier du terme quand ouais. l'entreprise en, de passer un message ouais. et je trouve qu'il y a beaucoup de corrélation en fait entre les deux donc j'ai ai beaucoup aimé pouvoir en discuter avec toi si on veut te retrouver j'imagine que le mieux c'est peut-être d'aller sur le d'aller voir le hibou, d'aller voir ton compte linkedin et le compte ouais. linkedin de l'ibou
1: ouais exactement sur linkedin en général euh, je réponds aux messages euh, pas toujours le jour même <rire> mais je finis par répondre ça marche <rire> parfait. Merci Jean-Corentin.
0: Merci à toi. Quant à vous, eh ben, je vous invite à commenter ce podcast. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser en description. Si vous avez des idées d'invités pour les prochains épisodes, je vous invite à le faire aussi. Et puis, si vous voulez être sûr de louper les prochains épisodes, pensez bien à ne pas vous abonner. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine et ciao